0: ich glaube, da kann man als Führungskraft auch die, die, die Stärke haben. Es fühlt sich gerade noch komisch an, das gebe ich zu, aber man kann auch die Stärke haben zu sagen, nee, es ist wieder, wir treffen uns in Präsenz im Büro, ähm, weil das einfach der, der Gemeinschaft äh, gut tut und wichtig ist.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Talk der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie, mit Menschen. Und wir werden sprechen über Digitales, über Analoges, über Menschen, wir werden sprechen über Führung. Und das tun wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast. Und sie ist so gefragt, dass gleich zwei Milliarden Konzerne sie in deren Aufsichtsrat berufen haben. Das mag an ihrer Digitalexpertise oder ihrer Erfahrung als Unternehmerin liegen oder aber einfach an ihrer Zielsicherheit mit der sie als bekennender Tatort-Fan allsonntäglich als Erste den Mörder ausfindig macht und zudem im Business über Jahre hinweg Trends frühzeitig erkennt und zu Nutzen weiß. Denn die von Edition F zu einer der wichtigsten Frauen im Digital Business gekürte Berlinerin hat bereits 2008, wohlgemerkt, damals war beispielsweise Instagram noch gar nicht gegründet, den weltweiten Social-Media-Hype antizipiert und daher Deutschlands allererste Social-Media-Agentur, Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr, gegründet. Gut elf Jahre, 200 MitarbeiterInnen und ein Büro New York später, sagte sie dann, ich bin dann mal weg. Hängte ihren Agenturchefin-Posten an den Nagel und freute sich schon auf die geplante Weltreise mit ihrer Familie. Doch 2020 kam, wie wir alle wissen, alles anders und sie sagte sich, na, dann schreibe ich ihm ein Buch. Und in dem berichtet sie über ihre Gespräche mit Ex-Siemens-Boss Joe Kaeser, Außenminister Heiko Maas, dem wunderbaren Singer-Songwriter Aki Bosse und vielen weiteren Männern, in denen sie einfach mal all das fragte, was Männer sonst nie gefragt werden. Und was sie in diesen Gesprächen so erlebt hat, wie es für sie war, die jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands zu werden und was Heiko Maas eigentlich drunter, also unter dem Schreibtisch trägt, das fragen wir die Stiftungsrätin der all stiftung doch jetzt mal selbst. Und dazu sage ich... Ganz herzlich willkommen, Neu-Bestseller-Autorin Franzi Kühne. Dankeschön. So schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Was Männer nie gefragt werden und du hast trotzdem mal gefragt und bist gleich mal in die Top 3 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Ja, Wahnsinn. Ha Hashtag läuft bei dir, oder? Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, Dankeschön. Nee, äh, ziemlich, ziemlich unerwartet, aber ich freue mich total.
1: Hm. Sehr gut, sehr gut. Ich würde sagen, lass uns die ZuschauerInnen gar nicht länger auf die Folter spannen. Was trägt er denn jetzt drunter? Unser Außenminister im Büro in Pandemiezeiten und wie kam er eigentlich auf das Thema, darüber zu sprechen, was er anhat?
0: Also das war im Frühjahr 2020, als ich diese Interviews geführt habe und zum Glück hatte jeder irgendwie Zeit. Also es war so Lockdown-Zeit und alle waren in dieser Erstpandemiestimmung stimmung und ähm, auch Heiko Maas hatte Zeit. Und äh, dem konnte ich dann alle Fragen stellen, die mir sonst immer gestellt worden sind. Also hatte ich so einen Fragenkatalog mit, weiß ich nicht, so 40 Fragen und ähm, habe die dann allen Männern gestellt in der unterschiedlichsten Variation, je nachdem ob sie Kinder haben oder nicht. Und Heiko Maas habe ich eben wie alle anderen auch gefragt, ist das ihr Standard-Outfit? Und dann hat er ähm, mir so gezeigt, was er gerade anhat. Weiß nicht, Polohem, Jeans und äh, sogar Turnschuhe und rollte zurück in seinem Stuhl und zeigte die Turnschuhe, dass es das auch wirklich stimmt und sagte dazu, der das ist das, das Standard-Outfit für einen Außenminister ähm, im Lockdown.
1: <lacht> Tatsächlich überraschend, weil ne? die, die, die Damen und Herren ja sonst doch eher in ähm, gediegener. Mhm. Du hast ja insgesamt mit über 20 durchaus prominenten Männern gesprochen. Nimm uns doch vielleicht mal, also ich bin mir sicher und ich weiß, dass viele Menschen gerade das Buch lesen, aber nimm uns doch vielleicht mal mit so ins Backstage. Was war so denn ein Moment, wo du sagst, in den Gesprächen vielleicht auch der gar nicht im Buch steht, der dir persönlich in Erinnerung geblieben ist? So ein Aha-Effekt oder sowas?
0: Also die, die Fragen sind relativ persönlich, glaube ich, mhm. die mir so gestellt worden sind. Hast du mal ein Beispiel? Wie haben Ihre Geschäftspartner reagiert, als äh, sie erfahren haben, dass sie schwanger sind? Mhm. Das äh, ist schon, schon relativ persönlich oder äh, was ziehen Sie zur nächsten Aufsichtsratssitzung an? Was sind so karriere die sie geben würden? Also alles immer sehr, sehr nah an mir dran.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich dachte eigentlich, wenn ich die, den Spieß umdrehe und Männern diese Fragen stelle, wird es viel absurder, <lacht> aber auch viel lustiger. Und äh, hatte eigentlich was ganz anderes im Kopf, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben. Mhm. Und dann äh, war das aber gar nicht so absurd, sondern alle Männer haben sehr ernsthaft auf diese Fragen geantwortet und wir waren nach einer Stunde Gespräch uns sehr nah, also als ich da mit dem, mit dem Chefarzt der Gynäkologie vom Vivantes Klinikum saß und äh, er so über, über, seinen, klar, über seinen Job geredet hat, aber wir dann auf so familiäre Themen kamen und er dann ähm, von den Opfern, die er bringen musste, erzählt mit seinem achtjährigen Sohn, den er in seiner Zeit, als er gependelt, ist, nie gesehen hat und äh, wie er geweint hat. Und das, das war auf einmal so ganz, ganz nah an ihm dran. Und da war auch so ein Moment nach diesem Frageblock, äh, so ein Momentstille, wo wir dachten, krass, sind wir uns gerade nahe gekommen, obwohl wir uns überhaupt nicht kennen. Und das äh, sind so Momente, die sehr in Erinnerung bleiben.
1: Spannend. Und du hast auch tatsächlich alle Interviews per Videokonferenz gemacht, ne? Vermutlich Nicht alle. Mal. Also
0: nee? das mit dem, mit dem Chefarzt war persönlich okay. ähm, und Joe Kesa war auch persönlich. Mhm. Zwei haben schriftlich nur antworten wollen und der Rest war <lacht> über ja Videokonferenz. Ja. <lacht> okay. Na klar, das ist halt ein Thema, wo man sich als Mann auch ziemlich in die Nesseln setzen kann. Mhm. Also das ist äh, schon so, dass die, die 22 schon relativ mutig waren, da mitzumachen.
1: Mhm. Mhm. Toll. Aber sie scheinen dir auch offenbar vertraut zu haben. Insofern, gutes Zeichen, dass du vertrauenswürdig <lacht> <lacht> bist. Genau. Du hast ja, oder anders, ich habe es ja eben schon gesagt, du wolltest nach deinem Ausstieg bei TLGG, Tom, Lucy und die Gelbe Gefahr, die Abkürzung, ja eigentlich auf Weltreise gehen mit deiner Familie. Ich habe gelesen, ihr hattet schon die Orte geplant mhm. und so weiter und so fort. Und ich habe mich gefragt, in dem Moment, das war ja tatsächlich auch im Dezember, im Winter 2019, 2020, war das Nicht-Stattfinden und die Pandemie dann eigentlich ein Mitgrund, warum das Buch eigentlich dann auch jetzt entstehen konnte, also Krise als Chance so ein bisschen?
0: Absolut, also ich hätte, wäre eigentlich auf Weltreise gewesen und hätte das Buch wahrscheinlich später geschrieben, also vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, aber nicht in, in 2020 auf keinen Fall und da ist die Krise dran schuld, aber ich dachte mir auch so, jetzt bin ich hier in diesem Ausnahmezustand, also so war mein Gefühl, als ich gekündigt habe, von TLG weg bin, Ausnahmezustand für mich alleine und das so genießen wollen und auf einmal war die ganze Welt im Ausnahmezustand und das dachte ich mir erstmal, oh, das kann jetzt nicht wahr sein, das, das war mein, mein, äh, mein Moment, den ich für mich haben wollte. Und dann auf einmal war das überhaupt nichts Besonderes mehr, ähm, so in so einem, in so einem ja, Zwischenzustand, Ausnahmezustand zu sein.
1: Wenn du dich da zurückerinnerst, also ich, ich stelle mir gerade vor, wenn du das so beschreibst, man lässt was zurück, man schaut nach vorne, man freut sich auf diese Weltreise, hat das schon durchgeplant und dann kommt das, das böse Schicksal und wirft einem sowas in die Beine. Mhm. Ist das dann so, dass du dann more or less sofort sagt, na gut, dann mache ich halt was anderes oder braucht das dann so ein bisschen? Wie, wie war so dieser Prozess von ich ähm, ich nehme das den neuen Zustand erstmal wahr und entscheide mich dann für das Buch?
0: Das hat tatsächlich ein bisschen gedauert, also das zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, dass mhm. wir diese Weltreise nicht machen können, bin ich auch nicht so gut drin in so Sachen, die ich mir vorgenommen habe, die ich geplant habe, dann äh, irgendwie rumzurudern, also da bin ich nicht so flexibel im Kopf <lacht> und ähm, ich habe dann erstmal das gemacht, was alle anderen auch gemacht haben, also so äh, viel zu Hause sein, Keller aufräumen, sich neu irgendwie sortieren, Rezepte mhm. ausprobieren, Sommersprossen schminken und so weiter, also das, ich habe in der Zeit auch viel gelernt, also abgesehen vom Sommersprossen schminken, aber ähm, das, das war, war schon eine wichtige Zeit und als mir das dann aber nach so zwei, drei Wochen zu langweilig wurde, dachte ich mir, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen, reisen geht nicht, dann ziehe ich halt das Buch vor. Und mhm. das war genau der richtige Moment dafür, weil eben alle Interviewpartner viel Zeit hatten und wahrscheinlich auch so offen waren dafür, weil sie eh gerade auch im Ausnahmezustand
1: waren. Mhm. Und eine menschliche Unterhaltung mit einem netten Gesprächspartner ist ja auch was, worauf man sich gerade in Pandemiezeiten vielleicht noch mehr freut. Absolut. Mhm, schön. Ich glaube, man kann ja sagen, unser aller Leben hat sich ja im Winter 2020 verändert. Wie und wo, das werden wir noch alles rausfinden. Aber was ich eben so spannend finde an deiner Situation ist, du hast dich ja fast zeitgleich entschieden, dein Leben bewusst zu verändern. Indem du gesagt hast, die von dir gegründete Agentur verlasse ich nach über zehn Jahren und lass damit auch einen Großteil, was dein, ich darf es mal so benennen, dein Berufs-Ich ausmacht, ein Teil deiner Identität ist, einfach mal hinter dir. Und das wohlgemerkt, ohne zu wissen, was danach kommt. Weil häufig nimmt man ja mit so, ja, ich verlasse jetzt das und mache jetzt das. das. Bei dir war weder das Buch noch der nächste Job oder so in dem Moment klar. Deswegen möchte ich dich fragen, wie bist du eigentlich Ende 19, Anfang 20 mit dieser, ich nenne sie mal selbstgewählten Krise und der Ungewissheit, was kommt denn da jetzt auf mich zu, wenn ich mein altes Leben zurücklasse, umgegangen?
0: Das war ein langer Prozess. Also ähm, ich habe ungefähr ein Jahr vorher entschieden oder musste entscheiden, ähm, ob ich jetzt TLG ja. verlasse oder nicht. Wow, okay. Und je näher dieser Termin rückte, umso... Schwankender wurde ich. Also ich bin immer wieder hin und her geschwankt. Nee, ich bleibe, ach nee, ich verlasse. Und da, also immer wieder hin und her und das kenne ich von mir überhaupt nicht, weil ich treffe Entscheidungen, treffe die unheimlich gern. Also ich liebe Entscheidungen zu treffen mhm. und dann auch ziemlich viel aus dem Bauch raus und äh, sehr schnell auch. Und mit dieser Entscheidung habe ich gehadert. Und dann habe ich mir eine Coachin mit dazu genommen und äh, habe der so mein Problem geschildert. Und die sagt, Oh, Franzi, da werden wir ein paar Sessions brauchen. Und ich so: Fuck, ich habe keine Zeit. Wir müssen, das, wir müssen das irgendwie schnell auf die Reihe kriegen. Und okay. sie sagt, Okay, wir treffen uns erstmal. Und dann hatten wir so eine Session, ähm, wo sie. Wo sie mich hat fühlen lassen, dass das, wie ich entscheide, die richtige Entscheidung ist. Mhm. Also sie, sie hat äh, gemacht, dass ich das gefühlt habe, okay, es ist genau der richtige Zeitpunkt, TLG zu verlassen und es ist auch völlig okay, noch nicht zu wissen, was danach kommt. Weil dieses, ich dachte immer, ich muss wissen, was danach kommt, um diese Entscheidung treffen zu können. Und sie sagte, nee, das, das funktioniert gar nicht, weil du bist so in, diesen, in diesem TLGG-Kosmos drin, du kannst es gar nicht wissen. Und das habe ich dann erst verstanden, habe gefühlt, das ist die richtige Entscheidung. Ich habe gefühlt, es ist ein guter Zeitpunkt dafür. Und dann äh, habe ich die Entscheidung getroffen und kommuniziert. Also an meine Gründungspartner kommuniziert und dann kam die wow. lange Phase, ähm, wo wir halt das nicht, nicht sagen durften, äh, dem Team nicht sagen durften und das war, ja, war sehr belastend.
1: Ich stell mir gerade den Moment vor, wo du das zum ersten Mal aussprichst gegenüber egal wem. Da schlägt mir das Herz <lacht> total. Genau, spannend. aber das war total.
0: Also ich war total sicher, dass es das Richtige war und mhm. konnte es deswegen auch vertreten. Und wer ich glaub, die ich anderen haben trotzdem so Augen gemacht, wahrscheinlich. oder? Ja klar. Also <lacht> gerade Christoph, mit, mit dem ich ja sehr eng bin, der Dein war da schon ja? auch ja. sehr traurig, klar. Mhm. Mhm.
1: Weil du gerade sagst, die Coachin hat das. Ähm so mit dir, ich habe den Wortlaut jetzt leider, ich wollte ihn mir merken, nicht mehr genau, äh, aber sie hat es geschafft, dir diese neue Perspektive, diesen blinden Fleck vielleicht auch zu öffnen, ohne dass wir jetzt in, die, in eure intimen Gespräche reingehen. Aber was macht, hat für dich diese gute Coaching ausgemacht? Was hat sie getan, um dich dorthin zu führen, wo du dann auch gesagt hast, jetzt treffe ich die Entscheidung?
0: Ähm, wir haben in der, in der Laufzeit von TLGG sehr, sehr viele Coaches ausprobiert mhm. und die Guten waren immer die, die... Ähm, die die Situation mit aufgenommen haben und eben nicht so Standardprozessmethode äh, A und B ausprobiert haben, sondern eben so, so sehr bei uns waren, menschlich auch sehr bei uns waren.
1: Wenn du sagst, wir haben die ausprobiert, heißt das deine beiden Gründerkollegen und du? Oder, genau, oder genau. habt also ihr auch, auch eure Mitarbeiter in Coaches angeboten?
0: Das haben, klar, also das haben wir auch gemacht, aber zuerst haben wir immer mit den Coaches gearbeitet, um zu sehen, ähm, wie ticken die, verstehen die uns, verstehen die unsere Kultur, bevor wir die auf, auf alle die Mitarbeiter loslassen. zugelassen okay. haben. <lacht> ja.
1: Okay, verstehe. Was ich daran spannend finde, ist, dass wirklich ein Coach löst ja bei jedem erstmal irgendwas Unterschiedliches wahrscheinlich aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Mitarbeiterin vielleicht auch sagt, ähm, habe ich irgendwas falsch gemacht? Brauche ich einen Coach, der mir jetzt irgendwie sagt, wie ich es richtig mache? Du hast dich ja dem offenbar aus freien Beweggründen und sagst, klar nehme ich mir Support und klar nehme ich mir jemand an die Seite. Wie kriegt man das bei MitarbeiterInnen hin, dass sie einen Coach nicht als Konkurrenzgefahr oder irgendwas sehen, sondern tatsächlich als Invest einer Firma, einer Gründerin.
0: Da sagst du mir gerade was Neues, habe ich noch nie so gesehen, dass man den als, als irgendwie Gefahr sehen könnte, sondern bei uns war das immer so, oh cool, ich kriege ein Coaching, oh Ach, toll, da kommt jemand und coacht mich. Also so Einzelcoaching war immer, ähm, war immer so, ein, so eine Auszeichnung fast, mhm. ähm, weil das oh. ja auch teuer ist, investiert wird in, in den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, also deswegen ist es eher genau umgedreht und genauso sehe ich das auch, also jemanden zu haben, der, der mit mir ein Problem löst, das ist ja was total Tolles und nicht, mhm. äh, nicht irgendwie eine, eine Niederlage oder
1: einen Grund zu verzweifeln.
0: Überhaupt nicht. Habe ich noch gar nicht so gesehen, dass man das so sehen kann. Mhm.
1: Also ich sehe es auch nicht so. Mhm. Ich wollte nur die Perspektive mal einnehmen und es bestätigt uns bei der DFB Akademie auch so ein bisschen darin, ähm, wir haben damals Damals, vor Corona 2019, noch ein Leadership-Festival gemacht, schön und analog, ein menschliches Beisammensein. Und das hatten wir unter dem Motto Vorbilder vor. Ähm, und ich glaube, das spüre ich jetzt an der Stelle wieder. Wenn die Chefin eben sagt, klar, öffne ich mich dem, dann haben MitarbeiterInnen das vielleicht auch nach. Insofern ist das nochmal so wichtig. Was stelle ich eigentlich auch da für meine Kolleginnen?
0: Absolut. Also Vorbildfunktion, dem sollte man sich immer bewusst sein. hat mhm. ja auch was mit Verantwortung zu tun. Und ja, also ist total wichtig, dass es Leute gibt, die eben so eine Vorbildfunktion auch einnehmen wollen.
1: Mhm. Lass uns doch die Uhr vielleicht mal ein paar Jahre zurückdrehen, ins Jahr 2007, 2008, wenn du magst. Da kamst du, und ich darf das sagen, nach zwei geschmissenen Studien und ein paar äh, Jobs auf die Idee mit zwei Kumpels, gestandene Konzerne wie Lufthansa Deutsche Bahn und Co., bei deren Social Media Strategie zu beraten, klang nochmal, Social Media steckte damals noch wirklich in den Kinderschuhen, klang verrückt. Aber war eine mega Idee mit Weitblick, wie man dann später feststellen sollte. Jetzt hatten wir alle schon mal eine gute Idee. Ein Buch schreiben, eine Firma gründen, was weiß ich. Die dann aber auch umzusetzen. Hattet ihr damals keine Sorge, dass es irgendwie schief gehen kann? Und wie seid ihr das angegangen, damit aus der Idee am Ende auch eine Agentur werden konnte? Was braucht es?
0: Ich war damals 25, als mhm. wir gegründet haben. Wow. Und ähm das war so eine Zeit, ich glaube, so, so es sind die Mitte 20er, äh, so eine sehr unbefangene Zeit. Also du hast keine Verantwortung, du hast äh, in den meisten Fällen keine Familie, du hast nur für dich selbst zu sorgen und hast halt so das im Kopf, was, was deine Leidenschaft ist. Und meine Leidenschaft oder unsere Leidenschaft war damals dieses ganze Social Media Thema. Das kam in Deutschland so langsam auf und wir haben uns ähm, mit, mit, dem Thema, mit dem Thema Community Management sehr, sehr stark beschäftigt und dachten uns einfach, okay, das, das hat irgendwie einen Markt, lass uns doch mal ausprobieren. Und wenn es nichts geworden wäre, dann wäre ich halt weiter in meinem Jurastudium irgendwie vorangegangen. <lacht> Ach, dann wäre irgendwas anderes passiert. Aber was ich damit sagen will, ist, dass es diese, diese Leichtigkeit halt gab, weil es keine Verantwortlichkeiten und Verantwortung gab. Und ähm, mit dieser, mit dieser Grundmentalität, äh, Leichtigkeit, positives Denken, das wird eh schon irgendwas und wenn nicht, dann halt auch nicht so schlimm. So sind wir das angegangen. Und das war, glaube ich, auch so ein, so ein Stück weit ähm, das Geheimnis, was wir uns bewahrt haben, damit es größer werden kann. Also dieses, diese, diese, die Sachen nicht so ernst zu nehmen, sich selbst nicht so ernst zu nehmen und die Dinge immer positiv zu sehen. Also immer zu sagen, das das wird schon. Das und wenn es nichts wird, ist es nicht so schlimm, nicht so lange hadern und so die, die Fehler bearbeiten, sondern einfach immer weitergehen und nicht stehen bleiben. Das war das, wie wir es angegangen sind.
1: Jetzt erlaube ich mir dir vielleicht noch mal eine Perspektive zu öffnen, die dir fremd erscheinen mag. Ja. Aber ich kenne auch Menschen, die sagen, um Himmels Willen, das müssen wir alles genau durchgeplant haben. Und wenn das nicht funktioniert, dann geht die Welt unter und mein Job und so weiter und so fort. Mhm. Und diese Leichtigkeit, die du gerade beschreibst, wie bekommt man die? Also wie hat dir das jemand äh, in die Wiege gelegt oder hast du das irgendwie damals mit 25 auch schon mit, weiß ich nicht, Freunden oder so entwickelt? Wie, woher kommt die bei dir, weißt du das?
0: Das ist einem ja nicht bewusst, wenn man das so macht. Also gerade mhm. mit 25 ist man, glaube ich, nicht so reflektiert, mhm. dass man da äh, denkt, wie könnte das anders gehen oder äh, hinter jeder Ecke irgendwas Negatives zu vermuten. Sondern man <lacht> ist dann halt so... so also, okay, ich war es, mein Umfeld war es so, so, so leicht. Ähm, ich glaube schon, dass es das viel, ziemlich viel mit Erziehung zu tun hat und wie mhm. so die, die Eltern eingeprägt haben, wie man auf Sachen draufblickt. Ähm, und das war, war sicherlich auch nicht sonderlich bewusst von meinen Eltern, aber so, so große Negativität habe ich zu Hause auch nicht erfahren. Also da... Da, wie so miteinander geredet wurde ähm, am Armbrotstisch, da, das, das war halt immer sehr, sehr wertschätzend und ähm, immer ne, auch eine andere Perspektive einnehmend und so, so ja, sehr, sehr ganzheitlich. Und ähm, ich glaube, ich bin sehr mit sehr viel Liebe und sehr viel Selbstbewusstsein erzogen worden. Also mein Papa hat immer gesagt, Kind. Mach Abitur, danach kannst du machen, was du willst. Und so hat er mir immer suggeriert, die Welt steht offen. Also such dir deinen Weg und mach das, was dir, was dir Spaß macht.
1: Ich bin ja dankbar, dass du da uns da so ein bisschen einen Einblick gibst, weil du hast auch mal gesagt, nach, als du nach einem Vorbild gefragt wurdest, mein Vorbild ist mein Vater. Hm. Ähm, ich würde da gerne, die Worte klingen gut, äh, wertschätzend, Perspektiven aufzeigen. Hast du vielleicht da mal noch ein Beispiel, wie das konkret damals war, wo du sagst, Mensch, wenn ich da dran denke, das hat er echt cool gemacht, der Papa irgendwie. So, wie, wie, was hat er dir da konkret vorgelegt? Welche Möglichkeiten hat er dir gegeben damals?
0: Naja, also diese, diese Freiheiten haben mir meine Eltern immer gegeben. Also ich konnte wirklich in, in dem Rahmen, der so gesetzt worden ist, machen, was ich will. Also das heißt, es war immer egal, wie ich aussehe. Ich hatte so im Teenie-Alter lila gefärbte Haare, bin immer im schwarzen Bademantel durch die Gegend gerannt, weil ich so grufti sein wollte und war halt so bewusst anders und überall Anarchiezeichen und so Punk und so, ohne das wirklich verstanden und ernst gemeint zu haben. Aber meine Eltern haben, haben Nee, Die haben überhaupt nicht darauf reagiert, also das, die haben das einfach ignoriert und äh, den Fokus darauf gelegt, dass ich, dass ich nicht irgendwie Irgendwo hin abrutsche, also mhm. so ähm, Drogen waren ein Thema und eine Sensibilisierung dafür, dass das ein No-Go ist. Das haben Sie dir auch gesagt. Absolut, mhm. absolut. Ähm, und dieses Abitur, das war absolut wichtig, dass ich ein Abitur habe.
1: Aber der Weg dorthin?
0: Der Weg ist total egal und so diese Rahmensetzung ähm, war klar und so wusste ich, okay, in diesem Rahmen kann ich mich bewegen, aber da, wie ich möchte. Und das war, war gut, auch mit so Zuhause-Sein-Zeiten. Also es war immer klar, dass ich ähm, mit, ich glaube, bis ich, bis ich 15, 16 war, den letzten Bus kriegen muss, äh, in, in, also der dann zu der Zeit noch gefahren ist. Und ähm, das waren so, so Regeln, die aufgesetzt worden sind, an die ich mich aber auch gehalten habe, weil ich wusste, wenn ich da eine Grenze übertrete, dann gibt es so richtig Ärger.
1: Kamst du mal zu spät und hast einen anderen Bus genommen? Oh, es war schlimm. Es war, wirklich,
0: <lacht> es war wirklich schlimm, weil es gab keinen anderen Bus mehr und meine Eltern, genau, meine Eltern wussten nicht, wo ich war. Und dann gab es natürlich Ärger. Also verstehe ich aus der Mutterperspektive heute absolut.
1: Okay, gut. Jetzt muss ich gerade an Gespräche mit Richard David Brecht und Ferdinand von Schirach denken, die gesagt haben, um Freiheit wertschätzen zu können, braucht es auch einen Rahmen und Pflichten und Regeln. Insofern in dem Moment richtig. hast du die vielleicht tatsächlich dann auch genossen. Sehr mhm. gut. Der Vater von zwei Mädchen hat gerade ganz viele <lacht> Gedanken im Kopf, wo ich jetzt abschweifen könnte. Vielleicht kommen wir da später nochmal hin, aber wir wollen ja heute eigentlich über Führung sprechen. Und deswegen würde ich gerne nochmal zurück zu TLGG und euren ersten Tagen, Monaten sozusagen. Vielleicht für alle die, die es noch nicht mitbekommen haben, Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Max, vielleicht vielleicht nochmal kurz sagen, wie es zu dem Namen kam?
0: Ach, das ist eine ganz absurde Geschichte. Also mit 25 und äh, so eine so eine fixe Idee eigentlich haben von Agenturgründen. Mhm. Und ähm, Christoph und ich, mein Gründungspartner, haben damals zusammen gewohnt in der WG und hatten so einen Namenseierbecher da stehen äh, mit Torben und Lucy drauf. Das waren die absurdesten Namen, die wir im Eierbecher Regal <lacht> finden konnten und halt unsere Fake-Namen. Ähm, also haben wir gesagt, okay, Torben, Lucy und dann äh, sitzt da, haben der Asiate und der sagt, okay, ich bin die gelbe Gefahr. Also war es Torben, Lucy und die gelbe Gefahr. Ach, und mit diesem albernen Namen ähm, haben wir die, die Weltherrschaft
1: <lacht> versucht ich zu wollte erobern. Ich diese drei Menschen haben dann tatsächlich die allererste Social-Media-Agentur gegründet und ich habe mich gefragt, dann wart ihr ja erstmal zu dritt, habt ihr euch damals schon irgendwelche, ich sag mal, Führungskodizes oder Miteinander-Manifeste überlegt, wo ihr sagt, so wollen wir miteinander umgehen oder war das eher so ein Learning by Doing und wann habt ihr dann gesagt, okay, jetzt erreichen wir langsam eine Größe, wo wir uns vielleicht über das Thema Führung noch ein paar mehr Gedanken machen sollten?
0: Also am Anfang, als wir zu dritt waren, war es tatsächlich so, dass jeder das gemacht hat, was er oder sie am besten konnte. Mhm. Und ähm, wir haben uns so aufgeteilt. Und so haben wir uns auch sehr sehr wohl gefühlt. Und wir waren auch schon ein eingespieltes Team, weil wir ja vorher schon in, in einem anderen Konstrukt zusammengearbeitet haben. Also wussten wir schon in etwa, wie die anderen ticken. Mhm. Ähm, und das haben wir ziemlich lange so gemacht, äh, bis, bis wir dann ähm, gesagt haben, okay, jetzt so mit Freelancer dann immer arbeiten wir müssen mal das team ein bisschen erweitern und haben uns dann diesen diesen großen schritt in unseren augen ähm, haben wir den großen schritt genommen und eine festangestellte wow. mit zusätzlich eingestellt was Mitarbeiter wirklich eins. Ja. <lacht> mitarbeiterin 1 <lacht> okay. genau und ähm, hatten dann eben die miete zu zahlen unser gehälter und äh, für sie noch das gehalt was so, so wirklich so eine hürde war aber mhm. als wir das dann durchbrochen haben da ging es dann los, dass wir so Stück für Stück neue Menschen eingestellt haben. Und ich glaube, bis so 20 MitarbeiterInnen kannst du das alles sehr freundschaftlich überblicken und brauchst da nicht großartig irgendwelche Tools zum Führen, sondern du machst das alles sehr, sehr freundschaftlich. Mhm. Ähm, dann kommt so eine Grenze, ich würde sagen, ab... Ab 50, ähm, wo du dann dir überlegen musst, du brauchst jetzt hier Strukturen und das funktioniert nicht mehr so auf, auf Zuruf alles. Ähm, das heißt, da musst du Strukturen einführen. Ab 80 kommt wieder so eine kritische Grenze, weil es ein bisschen unüberschaubarer wird. Da änderst du die Struktur nochmal und äh, dann ab 120 ist die nächste Grenze und ab da ist eigentlich alles, alles offen und äh, da kannst du dann so, so machen. Aber es gibt so, <lacht> so bestimmte Punkte, ich habe das auch schon mal überprüft mit anderen Firmen, ähm, die sagen auch so, so ähnliche Werte wo du immer wieder was, was ändern musst und wo dann auch ähm, Coaches mit dazukommen, mhm. die dann sagen, okay, aus meiner Erfahrung wäre es so und so und wie wollt ihr das und das machen und eben wieder diese, diese
1: Fragen stellen. Ich habe eben ja genau hingehört. Ich habe die Anarchiezeichen vor meinen Augen gesehen. Ich <lacht> erlebe dich als sehr freiheitsbewussten Menschen. Jetzt ist Büro ja irgendwie immer so ein bisschen anders, finde ich. Also zum, zumindest in vielen Konzernen, die ich in meinem äh, Leben gesehen habe. Ähm, wie hab, bist du das damals angegangen, was ja glaube ich auch für Personal mhm. verantwortlich bei euch, ähm, dass eure MitarbeiterInnen auf der einen Seite das Gefühl dieser diese Freiheit hatten, der Rahmen, den dein Vater dir auch gesetzt hat und auf der anderen Seite du als Chefin aber vielleicht trotzdem den Eindruck hattest, ich kann hier auch steuern und lenken. Also wie ist dir dieser Spagat gelungen?
0: Oh, das ist eine, eine schwierige Frage. Also ich glaube, wir haben ähm, wir haben uns auch an dieses Thema sehr rangetastet mit mhm. gesundem Menschenverstand immer so als als Basis und äh, dann immer so ein bisschen gucken, wie machen denn die Großen das und mhm. das zu mischen und das war war die unsere großen
1: Konzerne, die großen ja
0: genau, mhm. genau. Also wie machen große Konzerne Personalführung mhm. beispielsweise mhm. und und was was es da so für Vorlagen für so ein Personalgespräch oder für so Feedbackbögen oder Zielvereinbarung und ähm, diese diese Mischung haben wir dann versucht für uns so so zu branden und äh, wie wir immer gesagt haben, das Gelb zu machen mhm. und ähm, wahrscheinlich ist es dann dann genau diese diese Balance, die man, die man finden muss zwischen großer Konzern und auch ich assoziiere damit äh, sehr, sehr, ein sehr starres Konstrukt und diesen TLGG, Bällebad und alle sind frei und Freunde und genau die Mischung ist es dann, die, die uns dann dahin gebracht hat, äh, dass wir gesagt haben, okay, wir für uns machen das jetzt so und so und wurden dann halt Schritt für Schritt auch mit den Leuten, die dann dazu kamen, immer professioneller.
1: Mhm. Wenn du diese Anfangszeiten, über die wir uns gerade fürs geistige Auge geholt haben, jetzt vergleichs mit den ähm, Zeiten zehn Jahre später, wenn wir die Uhr nochmal vordrehen. Wie würdest du sagen, hat sich jetzt nicht zwangsläufig bei euch, ihr seid professioneller geworden, ähm, aber wie hat sich allgemein das Thema Führung und vielleicht auch das Thema geführt werden lassen und wollen verändert?
0: Ah, ähm, ich glaube, da gibt es zwei unterschiedliche äh, Sichtweisen, die ich da habe. Äh, zum einen ist es so eine, so eine ähm, Generation, die da heranwächst, die sehr bewusst darauf achtet, nicht, ähm, nicht in so ein klassisches Konstrukt zu kommen, also beispielsweise keine fünf tage präsenzwoche zu haben und ähm, so, so klassisch geführt zu werden, also die passen nicht mehr in dieses Konstrukt und wollen das auch gar nicht und sehr, artikulieren das sehr laut. Mhm. Ähm, so diese, diese Generation und das andere ist, dass es aber auch ähm, generell für ältere Generationen mehr Bewusstsein dafür gibt, dass Führung was, was Wichtiges ist, dass Kultur, eine Firmenkultur was total Wichtiges ist mhm. und dass man die braucht und dass die klar sein muss für das Ziel, was man als Firma erreichen möchte. Und ich glaube, das hat sich hat sich sehr geändert. Also du brauchst immer für, für die MitarbeiterInnen so eine Vision, wo will die Firma hin in, mhm. in ein paar Jahren, um zu verstehen, das sind die, die Strategien auf dem Weg zur Erreichung dieses Ziels, dieser Vision. Und dann brauchst du als Rahmen, da sind wir wieder beim Rahmen, die Kultur, um zu wissen, wie wird denn da miteinander gearbeitet und was sind so die, die Regeln, ähm, was sind die, was sind die Werte. Das das ist halt in den letzten Jahren, glaube ich, extrem viel bewusster geworden. Mhm. Und auch so in, in großen Konzernen viel mehr Bewusstsein dafür da.
1: Weil du gerade das Wort Werte benutzt hast. Ähm du hast ja wirklich viele Erfahrungen in dem Bereich machen. Ihr habt mit Sicherheit Dinge ausprobiert. Ich glaube, ihr habt mhm. auch mal hologratische An Ansätze mhm. ausprobiert. Mhm. Also für die, die es nicht kennen, also komplett eine Selbstregulierung ohne eine starke Führung und so weiter. Ähm ich glaube, wir sind alle Menschen und deswegen haben wir alle einen Irgendwo gleich ist manchmal divergierendes Wertefundament. Jetzt ist es ja so, dass wir doch in zunehmend digitaleren Zeiten leben. Das heißt, du sprichst mit dem Außenminister eben über einen 4 zu 3-Bildschirm mhm. und eben nicht face-to-face. -face. Und das ist ja auch im Büro häufig so. Was würdest du einem Startup, das vielleicht heute, als wie ihr damals anfängt oder vom Jahr, raten zu tun, um dieses, diese Kultur, dieses Wertefundament auch in diesen sehr digitalen und nicht menschlich-persönlichen Zeiten zu etablieren. Was kann man da vielleicht konkret gut oder, oder falsch machen aus deiner Erfahrung?
0: Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Also mhm. ähm, dieses Übertragen von, von Kultur in diesen Bildschirm und in dieses virtuelle Arbeiten ist das Schwierigste überhaupt. Also kreativ Kreativarbeiten... Ähm, in, in, in dem, in die Werte zu vermitteln mhm. von der Firma und dieses Miteinander irgendwie es klug zu ersetzen, mhm. das ist, äh, also ist für mich bisher ungelöst. Ich habe auch noch niemanden gesehen und ge gehört, für den es irgendwie gelöst ist. Also ich glaube, genau diese Punkte sind es, wo man sich dann eben nicht auf das Virtuelle verlassen kann, sondern sich äh, wirklich treffen muss. Also läuft es darauf hinaus, dass so es so ein hybrides Arbeitsmodell geben wird, wo klassische Sachen einfach... Äh, virtuell funktionieren und gelernte Prozesse virtuell funktionieren. Meinetwegen auch ein Feedbackgespräch gespräch mit MitarbeiterInnen, aber ähm, so dieses Bonden, dieses Miteinander sein und kreativ miteinander arbeiten, das wird, wird nicht ersetzbar sein durch so virtuelle Tools. Mhm. Glaube ich nicht dran.
1: Trotzdem wage ich die Hypothese, wir fangen gerade verschiedene Beispiele ein. Ich, ich kenne äh, Unternehmen, Konzerne, Großkonzerne, mhm. die auch jetzt durchaus auch unter Beifall der, der Medien sagen, Mensch, also wir öffnen uns jetzt wirklich, jeder kann arbeiten, tun und lassen, was er will, teilweise unabhängig von der Rolle. Man kann ja auch vielleicht sagen, der Technologe ist vielleicht nochmal anders irgendwie gebunden mhm. und so weiter, gibt es ja auch Theorien. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch äh, Konzerne Kaspar Rohrstedt, der aber auch bei uns zu Gast war äh, CEO von Adidas, hat ganz klar gesagt, äh, Kreativität, wie auch du, kann nur gemeinsam zu, äh, stattfinden, mhm. kann nur auch in einem Office stattfinden. Ich stelle mir gerade die Frage, kann dieses Back-to-Office irgendwie hip genug sein, dass man dem folgt, was du sagst, dass man trotzdem vielleicht sich weiterhin treffen sollte? Oder glaubst du, dass die Tendenz schon in Richtung gehen würde? ach vergiss die Kultur, das läuft ja alles so effizient, äh, wir machen das zukünftig alles so. Was glaubst du mit deinem ich, Gespür? Ja, Wo geht Ich glaube da,
0: glaub da überhaupt nicht dran, dass Kultur irgendwie egaler wird, sondern ich glaube, das wird eher noch zunehmen mhm. und dieses Miteinander sein wird einen höheren Stellenwert einnehmen. Okay. Also wenn man sich dann tatsächlich im Team im 1 zu 1 trifft, wenn es wieder möglich ist, das wird viel mehr gewertschätzt werden und ich glaube, dadurch entstehen wieder neue Verknüpfungen von Teams miteinander, es entstehen neue Regeln und es muss eine neue Rahmensetzung stattfinden, weil dieses fünf Tage im Office Präsenzkultur, das wird nicht mehr sein. Und ähm, ich glaube, dass viel, viel mehr virtuell möglich ist als vor der Pandemie. Aber dieses, dieses Miteinander sein wird einen höheren Wert erfahren, bin ich mir sehr sicher.
1: Ich traue mich, dir jetzt noch eine schwierige Frage zu stellen. Ich glaube, es ist eine, weil ich habe noch keine Antwort drauf, mhm. aber deswegen interessiert mich deine Perspektive. Ich habe ganz viele MitarbeiterInnen-Gespräche gehört, äh, mitbekommen und so weiter, wo es sofort ein Dutzend, wenn nicht mehr Gründe gibt, warum eine permanent hause woche total Sinn macht. Weniger Zeit zur Arbeit fahren, kostet weniger, man kann auch die Dinge irgendwie machen, die man sonst so macht und so weiter. Und am Ende kommt dann noch so ein Grund, naja, es wäre schon gut, weil, weil wir ja Menschen sind, dass wir uns ab und zu auch sehen. Es gucken uns ja viele ManagerInnen zu. Wie würdest du so ein Gespräch mit einer Mitarbeiterin angehen, die sagt, ich will das gar nicht mehr anders, ich möchte zu Hause bleiben. Wie kriegt man die wieder vom Mindset dahin, dass sie sagen, klar komme ich gerne, weil wir wollen gelb sein. Oder? Ja, ja,
0: ja. ich, ich glaube, die, die Menschen sind da wirklich unterschiedlich und manche haben sich so im Homeoffice eingerichtet mhm. und äh, sich das so bequem gemacht. Das ist auch völlig okay, aber es muss, ähm, wenn es so um Teamarbeit geht und das äh, kenne ich von TLGG so, dass es viel in, in Teams funktioniert, muss es so bestimmte Punkte geben, wo dann wieder alle zusammenkommen und ich glaube, da kann man als Führungskraft auch die, die die Stärke haben, es fühlt sich gerade noch komisch an, das mhm. gebe ich zu, aber man kann auch die Stärke haben zu sagen, nee, es ist wieder, wir treffen uns in Präsenz im Büro, ähm, weil das einfach der, der Gemeinschaft äh, gut tut und wichtig ist. Mhm. Und da scheuen sich alle Führungskräfte gerade vor, zu sagen, nee, es ist wieder Präsenz und es geht wieder. Verstehe ich auch, weil noch ist so eine, so eine kritische Übergangsphase, aber ähm, in ein paar Monaten muss das wieder drin sein und das, ja, also glaube ich, wird, wird
1: darauf hinauslaufen. Mhm. Wahnsinn. Wenn jemand so erfolgreich ist mit, mit seinem Tun wie du, und das mhm. traue ich mich zu sagen, bist du grundsätzlich jemand, die sich konsequent bei allem, was du erreichen möchtest, dann auch langfristige Pläne setzt, deinen Fortschritt trackst und deine Zielerreichung diszipliniert verfolgst? Oder wie wird man so erfolgreich wie du?
0: Eine sehr gute Frage. Ähm Puh, da bin ich noch froh,
1: dass ich nicht nur schwere und komische <lacht> Fragen stellen kann. <lacht> ähm,
0: so dieses, wenn ich was, was anfange, dann will ich auch, dass es gut wird und erfolgreich wird. Also mhm. jetzt mit dem, mit dem Buch, ähm, die Buchbranche ist mir relativ neu und so dieses insgesamt Verlagsbranche, dass die arbeiten ohne wirklich ihre Zahlen zu kennen mhm. und die nicht in Echtzeit Zahlen zur Verfügung haben, verstehe ich gar nicht, wie das Geschäft wirklich gemanagt werden kann und mhm. ich versuche halt über jetzt in, in dem Buchfall das möglichst über die Sachen erfolgreich zu machen, die ich steuern kann, nämlich die ganzen Digitalthemen und äh, so, so die Öffentlichkeitsarbeit drumherum. Mhm. Ähm, aber das Liebste wäre es mir, wenn ich tracken könnte, wie viele Bücher wurden jetzt an welchem Standort verkauft, wo, wo muss ich da noch nachsteuern und so. Das kenne ich halt aus der Digitalbranche, dass man da wirklich in Echtzeit Zahlen hat und dann gegensteuern kann. Mhm. Und das fällt mir gerade schwer, das zu akzeptieren, dass es in, in dem Fall leider nicht so ist. Mhm. Aber ähm, großartig Ziele und langfristige Pläne setze ich mir nicht, ähm, weil mit langfristigen Plänen wird immer verbunden, ja, der große Fünfjahresplan, habe ich nie, hatte ich auch noch nie. Ich habe aber einen Plan für ein Jahr, was für mich eine extrem lange Zeit und fast eine unüberschaubare Zeit ist. Aber so ein Jahr versuche ich immer im Vorlauf, äh, also so Vorlauf zu haben für meine, für meine Pläne, die
1: ich so habe. Das heißt, du bist eher jemand, der auch auf Sicht steuern kann.
0: Absolut, ja.
1: Cool. Mhm. Also auch was, was, glaube ich, in der Pandemie äh, nicht von Nachteil gewesen ist, <lacht> dass man eben <lacht> sich nicht so an diese Dinge committet. Ja. Ähm, ich versuche nochmal bewusst, die andere Perspektive einzunehmen. Du hast eben die Leichtigkeit und die Gelassenheit äh, angesprochen. Mhm. Die, und ich glaube, die braucht man auch, um sowas äh, zu haben. Du hast mal einen sehr schönen Satz. Ich gucke mal, ob ich ihn zusammenkriege. Äh, das war irgendwie so ähm, das, das Vertrauen, in das, dass alles am, am Ende gut wird. Mhm. So ein Glauben. Und hast du mal gesagt, ist das auch was, was du eher auf deine Erziehung zurückführst oder ist das auch was, was man trainieren kann, zum Beispiel mit einem Coach? So, ähm. so eine Leichtigkeit äh, im... im ähm, ja, wenn man eben keinen Plan hat, dann muss man ja doch irgendwie vertrauen, dass, es, dass was Gutes bei rauskommt. So.
0: Ja, ja, mir, mir fällt es schwer, das nicht, also deine Sicht jetzt einzunehmen, mhm. dass, dass, das, ähm, dass das nicht das, das Ursprüngliche ist, wie Menschen denken, nämlich positiv. Mhm. Immer an dem Glauben daran, dass das, was ich schaffe, wird, wird schon gut. Mhm. Ähm, und so einen positiven Blick auf die Welt zu haben, weil für mich ist es viel einfacher, so Probleme handeln zu können, weil ich darauf vertraue, dass alles gut wird. Als wenn ich jetzt alles hinter jeder Ecke irgendwie jemand vermuten würde, der mir was Böses will oder ähm, davon ausgehe, es klappt schon nicht. Da muss ich ja eh erst mal eine Hürde überspringen, um was Positives schaffen zu können und das stelle ich mir so furchtbar anstrengend vor, <lacht> ähm, das so, so einen Blick auf die Welt zu haben. Wir sprechen gerade in der Öffentlichkeit viel über Depressionen und ich glaube, das, das fängt schon sehr sehr früh an, dass mhm. es da so depressive und sehr ernstzunehmende Züge gibt. Deswegen, wenn ich mit, mit so einer Leichtigkeit darüber rede, wie positiv ich alles sehe, äh, <lacht> ist es halt auch, auch irgendwie natürlich schwierig, sich das anzuhören, wenn das nicht so ist. Aber ich kann keinen Tipp geben, wie man das, wie man das anders sehen kann, weil ich es nicht anders sehen kann. <lacht> <lacht>
1: Lass mich mal kurz überlegen. Und nur damit du mich richtig verstehst, weil du hast jetzt gesagt, wie ich das sehe, ich versuche bewusst auch Perspektiven ja, ja. einzunehmen, ne? weil ich gerade ja. so in dieser so häufig zitierten Corona-Zeit den Eindruck gewinne, dass man ja doch ähm, man sitzt zu Hause, man sieht dann in dem dir sehr vertrauten sozialen Medien viele Meinungen, über die man nur den Kopf schüttelt und am Ende kommt man so zum Schluss, naja, die oder der Einzige, der es so richtig verstanden hat, bin ich. Und dann ärgert man sich über all die anderen, die die Welt nicht verstanden haben. Und ich glaube, da diese, diesen Respekt und dieses Thema Wertschätzung für andere Meinungen vielleicht auch nochmal reinzukriegen ohne Leichtigkeit zu haben, sich davon nicht runterziehen zu lassen, das ist wahrscheinlich, was momentan, zumindest in meiner Wahrnehmung, dem einen oder anderen fehlt. Und deswegen wäre ich da schon neugierig, ähm, auch so ein bisschen zu verstehen, wie, wie dir das so gut gelingt. Einfach.
0: Aber ja. das, das ist schon so, dass ich gerne viele Meinungen mir anhöre mhm. und ähm, sehr viel Input auch gerne habe von, von anderen Menschen. Deswegen gucke ich diesen ganzen Quatsch, der überall passiert, ja mir auch an. <lacht> also ich konsumiere das wahnsinnig gerne. Um absolut, um mhm. mir dann aus, aus dieser Vielfalt meine, meine Meinung bilden zu können mhm. und auch unterschiedliche Sichten gehabt zu haben und auch mal reflektiert zu haben, wie ist denn meine, meine Haltung, wenn ich jetzt eine ne Sicht höre, die, die anders klug ist, dann mhm. nehme ich die gerne mit auf, natürlich. Mhm. Also so ist es, das ist nicht so, dass ich denke, oh, ich habe die Weisheit hier mit Löffeln gefressen und weil ich alles so positiv sehe, <lacht> da, da kann mir keiner was, <lacht> überhaupt nicht. Also mhm. ähm, ich finde es schon sehr spannend, was andere Menschen zu, zu anderen Sachlagen denken, absolut. Mhm. Und das ist wichtig, dass man sich da diesen, diesen Blick bewahrt.
1: Ich war, am, am Sonntag war ich mit, nem, mit einem Freund joggen. Ähm, und dann sind wir so eben an, an der Alster so vorbeigelaufen und da ähm, kamen dann zwei Radfahrer, relativ schnell sportlich unterwegs, an uns vorbeigefahren und ähm, Kunde, mein Kumpel, sprang zur Seite äh, und ich irgendwie zur zu anderen und dann war der Weg irgendwie doch zu und die fuhren dann vorbei und meinten so, oh, ihr Idioten, ihr, ja. Ihr, ja. wo ich so dachte okay, also wir hatten beide die Intention, euch Platz zu machen. Wir fühlen uns selbst nicht als Idioten, aber trotzdem kriegt man das irgendwie so mit. Und da muss ich gerade dran denken, denen fehlte so ein bisschen die Leichtigkeit <lacht> an der Stelle, glaube ich, und die Gelassenheit, ja. das auch wahrzunehmen. Ja. Und deswegen... Ähm,
0: ja, da, da so auch sich ein bisschen Schutzschild aufzubauen gegen diese ganze Negativität, genau. das ist schon, schon irgendwie, glaube ich, auch wichtig. Und das dann aber auch ein Stück weit zu ignorieren. Also mhm. so Negativität zu ignorieren, tut manchmal ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, dann dann auch, wenn man auf der Straße irgendwie angepumpt wird, da rein, da raus. Es ist, ist, ist egal. Also ich muss da sehr bei mir bleiben, um, um auch sowas ignorieren zu können und muss auch zugeben, beim Autofahren bin ich auch nicht die, die, die Gelassenste. <lacht> also da, das das kenne ich schon. Aber mhm. ähm, ja, also äh, sich besinnen auf das, was einem selber gut tut und äh, da bin ich halt sehr nah bei mir und gucke, mhm. dass das für mich stimmt und dass ich mich gut fühle und wenn ich mich nicht gut fühle, muss ich reflektieren, wo kommt es denn her, an welcher Schraube muss ich denn drehen, dass es wieder so ist mhm. und dafür eben auch Prioritäten im Kopf zu haben. Also es gibt so, so ich äh, beschreibe es immer mit vier unterschiedlichen Bausteinen, mhm. die ich so in meinem Leben habe. Also äh, das sind meine Kinder, ähm, das, das ist meine Karriere, das ist meine Gesundheit und wie es mir geht und meine Beziehung. Mhm. Und, ähm, in der Reihenfolge auch? In oder? Genau in ja. dieser Reihenfolge okay. ist es dieser Idealzustand und wenn ich merke, hier stimmt irgendwie was nicht, ähm, mir geht es nicht gut, muss ich mich nach oben ziehen über beispielsweise meine Karriere, im Zweifel leider auch über meine Kinder. Aber das ganze Konstrukt kann nur funktionieren, wenn ich äh, funktioniere und wenn es mir gut geht und wenn es diesen Baustein in der Reihenfolge gut geht. Mhm. Und so muss dann eben immer wieder die Priorität sich ändern.
1: Ich bin ja sehr dankbar, dass du das teilst, weil ich bin mir sicher, viele deiner äh, Fans, die du ja auch teilweise sagst, ich habe gehört, du hast Fanpost bekommen schon <lacht> als Aufsichtsrätin, sind bestimmt sehr dankbar für den einen oder anderen Tipp in diesen besonderen Zeiten. Ich würde gerne dich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch mal gucken, wo vielleicht dieses Selbstbewusstsein an der Stelle herkommt. Du wurdest, jetzt muss ich überlegen, war es 2016 oder 2017? 2017 war es, glaube ich, ne? Okay, zur, Aufs zur jüngsten Aufsichtszeit mhm, halt in Deutschland 70. gewählt. Ähm, damals. Ähm, und du hast von den 600 Aktionären, die dich wählen sollten, 99,7 Prozent der Stimmen erhalten. Ähm, und das, obwohl du, wie du selbst sagst, mega aufgeregt warst an dem Tag.
0: Es war furchtbar. Es war meine erste große Rede vor, vor mehr als zehn Leuten und Aha. ich war und dann 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 gleich dann nur durchgezittert. Das war <lacht> so so schlimm. Ich dachte zwischenzeitlich muss sterben. <lacht> ja. und,
1: und wie ist es dir dann gelungen, das doch irgendwie durchzuziehen? Also was hast du dann getan, wenn du merkst, okay, jetzt überkommt mich auf der Bühne hier gerade das?
0: Ich habe mich erstmal wahnsinnig geärgert, weil ähm, ich habe gemerkt, okay, ich habe hab cool angefangen und Aha. dachte mir wow, das klappt hier super und dann ist es, ist es so über mich reingebrochen und ich habe angefangen mit der Stimme zu zittern, bin rot geworden und war super nervös, sodass ich mich darüber geärgert habe, so nervös geworden zu sein. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich inhaltlich gesagt habe. Also ich habe hab so viel wie möglich vorher das äh, so mir, mir gesagt, was ich sagen möchte und dann war es, glaube ich, so ein einfach nur Durchkommen und mich da durchzittern. Es war ganz schlimm. Zum Glück gibt es keine Videoaufnahme davon.
1: Ja, aber ich habe mich trotzdem gerade gefragt, was passiert, wenn du richtig cool ablieferst bei 99,7 Prozent. Bei einer mittelmäßigen Leistung ist schon ganz schön Respekt. Also ja,
0: aber so inhaltlich, äh, also das war die Performance, aber so inhaltlich sind es halt die Themen, die, die das Unternehmen betroffen hat. Und ähm, genau deswegen hat es halt inhaltlich komplett gepasst. Also ich habe wahrscheinlich so nicht so <lacht> performancemäßig gut abgeliefert, aber inhaltlich haben Sie verstanden, da muss es
1: hingehen. Hypothese des Moderators. Glaubst du, es gab neben dem Inhaltlichen noch was anderes, was äh, 500, habe ich jetzt nicht nachgerechnet, aber mehr als 590 Menschen dazu beeinflusst hat, dir ihre Stimme zu geben?
0: Naja, also wahrscheinlich ist es auch was total Menschliches und wo sich Leute einfach auch verstanden fühlen mhm. und wenn man mal so menschliche Reaktionen so perfekt und, nee. ich hab auch Angst <lacht> und wenn man mhm. in so einem Kontext mal menschliche Reaktionen zeigt, so auf einer Hauptversammlung ist es tatsächlich sehr sehr starr alles und äh, alle mit Krawatte und so, so angezogen und so also das ist schon schon ein starres Konstrukt und da mal so Menschlichkeit mit reinzubringen war wahrscheinlich auch was total neues.
1: Menschlichkeit hilft, mhm. das könnte, ich, könnte man als Schlusswort stehen lassen, aber ich habe tatsächlich gerade an eine Situation gedacht, äh, bist du eigentlich Fußball interessiert? Null. Gut, also nicht gut, aber dann <lacht> kann ich das erzählen, <lacht> dann langweilig ich nicht mit Aulen Kamellen, aber Jürgen Klopp, kennst mhm. du den? Mhm. Sehr gut, äh, der hat ja mal in England angefangen Trainer zu werden ja. und sein allererstes Interview war, und das hat er mir erzählt, er war aufgeregt wie nie und das hat man auch gemerkt mhm. und er hat in seinem Sorry, irgend, aber äh, mittelmäßigen Englisch, dann einfach mal vor sich hingeplaudert und hat dann irgendwann gesagt, yo, I'm the normal one. Ähm, und die Leute liebten es. Ja. Warum? Weil da einfach, ich glaube, das habt ihr gemeinsam, eine Authentizität, eine Realness einfach mhm. da war. Und die, das glaube ich, sollte man wirklich festhalten, schadet auch in dieser sonst so starren Geschäftswelt nicht. Ja. Das, was euch da vereint, diese Authentizität, ähm, ich würde da gerne noch mal ein bisschen mit dir hingehen. Du hast gesagt, dein Vater hat dich da sehr geprägt. Ich nehme an, auch deine Mutter und dein, dein Umfeld. Ähm, aber wie hast du so, du hast, ich fand die Geschichte, die hast du auch mal erzählt, ganz schön, dass du früher, wenn du in der Schule hast reden müssen, wurdest du erstmal äh, himmelrot und hast teilweise auch so getan, <lacht> dann bist du husten, damit die nicht merken, äh, dass es nicht so gut gelingt. Wie hast du sozusagen deinen Frenzy Way of Life gefunden? Wie, wie hast du zu deinem Selbstbewusstsein gefunden? Kann man da irgendwas tun?
0: Das hat lange gedauert. Also auch als wir gegründet haben und ich so Mitte 20 war, mhm. ähm, habe ich immer die anderen beiden vorgeschickt. Und äh, ja, genau. Also ma macht ihr mal und redet ihr mal vor den Mitarbeiter, vor der Mitarbeiterschaft. Und mhm. das, also ich habe mich da ganz lange im Hintergrund bewegt und mich da aber in meinem Umfeld, was ich so gemacht habe, total wohlgefühlt. Also ich habe mich in meiner Komfortzone eingerichtet und ähm, da halt so die Dinge gelernt und mich auch so inhaltlich weiterentwickelt. Ähm, diesen geschützten Raum zu verlassen, war dann wirklich der Sprung ins kalte Wasser, diese Rede vor 600 Aktionären. Ähm, das, das war, war so, ein, so ein Moment, wo ich mir sagte, okay, jetzt habe ich, hab ich das, äh, dieses Level überwunden und äh, jetzt kann ich da, kann ich da rausgehen. Aber Vorher aus meiner eigenen Motivation und meiner eigenen Welt habe ich das äh, nicht gemacht. Also ich habe mich nicht aus der Komfortzone rausbegeben, sondern habe mir immer gesagt, ah nee, das, das macht, macht ihr mal.
1: Das finde ich jetzt spannend, dass du das sagst, weil du hast ja, wenn man überlegt, ihr habt 2007, 2008 die äh, Überlegung für die Agentur getroffen und deine Aufsichtsratwahl war fast zehn Jahre später, also mhm. nicht ganz. Ähm <lacht> du lachst? Hm? <lacht> Denke, ja, denk ja, gerne. Aber also da, da
0: liegt schon eine ne ganze Zeit dazwischen, und ich glaube, diese, diese Zeit braucht es auch, um, um inhaltlich sicherer zu werden, ähm, sich Sachen anzueignen, in einem geschützten Raum Dinge auszuprobieren, meinetwegen auch zu scheitern und Fehler zu machen, mhm. um dann ähm, irgendwann zu spüren, dass, dass jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, um 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 groß zu wachsen, um, um mehr zu wachsen und schneller zu wachsen. Also dann ähm, steigt in dieser Zeit durch das ganze inhaltliche ähm, Erlernte das Selbstbewusstsein und dann dachte ich mir, ist jetzt, ist jetzt der Moment, wo ich, wo ich rausgehen kann und muss, weil äh, ich habe ja dahinter auch eine Mission zu verfolgen. Ich mache dieses ganze Aufsichtsratsding auch nicht, weil ich den Titel so toll finde, sondern weil ich damit eine ne Mission habe und das Ziel habe, ähm, die, die Welt ein Stück weit gerechter für Frauen zu machen. Und ähm, das war so, so, ein, so ein Moment, wo ich sagte, okay, jetzt, jetzt gehe ich raus, jetzt springe ich über diese Stufe drüber, ähm, die für mich als sehr, sehr hoch äh, wahrzunehmen war, aber ähm, ich schaffe das jetzt. Und dann habe ich das einfach gemacht und äh, bin gesprungen.
1: Ja. Cool. Zum Glück bist du gesprungen. Ich denke gerade an die, die vielleicht da noch nicht sind, also die vielleicht noch so in diesem Prozess stecken und ähm, ich habe damals auch zu Jürgen gesagt, ich, ich kenne viele Menschen, die dann, wenn ihnen was noch nicht so gut gelingt oder wenn da auch Ängste und Sorgen und vielleicht Erwartungen sind, die nicht zueinander passen, dass man als Mensch vielleicht eine ganz natürliche Reaktion hat und so ein bisschen überkompensiert und so tut, als könnte man es doch. Ist das das, was ah, dir auch passiert ist? Nee, das ist genau andersrum. Ich genau, also,
0: es war, war bei mir genau andersrum, nämlich dass ich nicht rausgegangen bin, sondern immer äh, so im, im Backend gearbeitet habe und Aha. mich da sehr wohl gefühlt habe. Dieses Überkompensieren. Ähm, so, hier
1: kommt die Chefin. So. Ja,
0: genau. genau. Mhm. Und Das, äh, das ist, glaube ich, eher was, was, was männlich assoziiertes. Mhm. Und ich glaube, dass es in vielen Führungsetagen auch so ist, mhm. dass man durch, durch sehr viel ähm, gut reden können, äh, sich, sich sehr sehr gut ausdrücken, auch wenn man sich inhaltlich gar nicht so wirklich mit auskennt, <lacht> dass das sowas ist, wie, wie, wie das solche aber jetzt Gruppen... jetzt nicht nur was Männliches, oder? Nee, aber okay. wie so Gruppen funktionieren, die gut. heutzutage immer noch sehr männlich geprägt sind. Richtig. Also sagen wir es so.
1: Mhm. Ja. Fair, gekauft.
0: <lacht> genau, also das ist, das ist schon so.
1: Okay, und das war bei dir einfach anders, dass du gesagt hast, du besinnst dich auf das, was, was dir passt, Das andere machen deine Kollegen an der Stelle mhm. und wenn es dann in der Zeit wird, dann traust dann du dich da auch raus. Genau. Sehr cool, sehr cool. Dann, nachdem wir jetzt was über den Frenzy Way of Life, dann lass mich zum Schluss vielleicht noch mal kurz zum Anfang deines Buches zurückkommen. Denn da steht auf Seite 1 für meine Töchter, für ihre Freundinnen und für die Zukunft drumherum. Wie stellst du dir die Zukunft drumherum eigentlich vor? Ich stelle
0: sie mir so vor, dass die jetzt im Hinblick auf das Buch und im Hinblick auf das Thema keinen Unterschied mehr machen zwischen... Zwischen, zwischen Unterschiedlichkeit. <lacht> also ähm, ich, ich will in, in einer Welt leben, wo, wo alles sehr gleichberechtigt funktioniert, mhm. was im Moment eben noch nicht der Fall ist. Also Gleichberechtigung steht da im Fokus ähm, und ich möchte einfach, dass alle die gleichen Chancen haben. Was nicht, nicht zu verwechseln ist mit, äh, dass alle gleich behandelt werden und äh, dass es keine Unterschiede gibt. Also das, das meine ich damit nicht, ähm, weil die Welt ist komplett unterschiedlich und diese Unterschiede braucht es auch. Also mhm. das, dafür steht ja Diversität, dass eben ganz viele ganz viel Vielfalt in, in einen ähm, ein Kosmos gebracht werden, sodass... Neue Dinge entstehen können. Wir hatten vorhin das Gespräch mit den unterschiedlichen Blickwinkeln mhm. und genauso so braucht es diesen Blick auf, auf Probleme, nämlich mit ganz viel Unterschiedlichkeit. Und die Unterschiedlichkeit muss, muss eben existieren.
1: Mhm. Und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem Thema, was wir eben hatten und die Unterschiedlichkeit sollte auch gewertschätzt werden, oder? Um dem gerecht zu werden, was du gerade beschrieben hast. Ähm ich will jetzt nicht nur sagen, was sollten alle F Mütter und Väter ihren, ihren Kindern vielleicht äh, mit auf den Weg geben, oder, aber was kann auch eine Chefin äh, ihren Mitarbeitern vielleicht? Wie können die dabei helfen? Wie können die die Weichen stellen, damit die Welt sich so ein bisschen in die Richtung bewegen kann? Hast du da vielleicht noch einen, einen Tipp oder einen Rat?
0: Es fängt alles mit dem Bewusstsein an, also dem mhm. Bewusstsein dafür, dass wir alle unbewusste Rollenbilder im Kopf haben und es achten darauf, dass dass man die nicht nicht ausspielt und äh, nicht verwendet, sondern immer wieder so ein, so ein Korrektiv im Kopf hat, ähm, wo es vielleicht auftreten könnte. Also ich glaube, das ist so ähm, die die Basis dafür. Und wenn wenn ich Gespräche führe, gerade in weiß ich nicht im Investorenumfeld, dann darauf zu achten, dass nicht nur Männer für für so Chancen befragt werden oder äh, Potenziale, sondern auch die Frauen in so eine Richtung befragt werden, ähm, dass es da nicht immer um Risiken geht und was ist, wenn B Wettbewerber XY in den Markt kommt? Das sind nämlich die typischen Gespräche, die Frauen führen, sondern äh, viel mehr Potenzialfragen stellen, zum Beispiel in so eine Richtung.
1: Ich will eigentlich jetzt gar nicht stoppen, sondern ich würde dir gerne noch ein bisschen weiter zuhören in, in die Richtung, weil ich mir sicher bin, dass ein paar gute Argumente an der Stelle noch helfen können. Aber wir sind tatsächlich schon am Ende und du bekommst jetzt noch die Frage, die jeder unserer Gäste am Ende gestellt bekommt und die geht so. Everyday Leadership. Das bedeutet für mich.
0: Das bedeutet für mich ein Reflektieren von dem Althergebrachten und ein ständiges Hinterfragen, ob, ob es mir gut geht.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Ganz herzlichen Dank, Franzi Kühne. Dankeschön. <lacht> ja, und liebe ZuschauerInnen, ich muss gestehen, auch wenn Franzi uns gesagt hat, neue Perspektiven einzunehmen, ist manchmal gar nicht so leicht. Ich habe heute einige bekommen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich heute mitnehme, ist, und das wurde mir nicht erst heute bewusst, aber Vielfalt ist einfach was Schönes. Und deswegen sollten wir uns, glaube ich, an der Stelle alle bemühen, unseren Mitmenschen mit dem nötigen Respekt, mit den nötigen Wertschätzung, auch wenn wir vielleicht anderer Meinung sind, gegenüberzutreten. Und dann wird die Zukunft bestimmt und das Drumherum, so wie wir uns das alle wünschen. In diesem Sinne, machen Sie es gut.